1: en plena temporada de lluvias, pero al iniciar esta época del año también surgen otras cosas más allá que las frutas ricas o las vacaciones. Esta vez se lo dedicamos precisamente a un fenómeno que ocurre esta temporada, hablamos de las luciérnagas. Alguna vez escribí una nota porque me tocó ir a cubrir un recorrido para en Anacamilpa en Tlaxcala y ahí mencionaba que esta visita a las luciérnagas me parecía como una cita a ciegas o más bien una cita a oscuras en la que poco a poco aparecen estrellas fluorescentes que flotan y bailan entre los árboles mientras que a nosotros nos toca observarlas en silencio así como espiando y pues maravillados de lo que observan nuestros ojos. Un poco así como les decía, es lo que se siente ver a las luciérnagas endémicas de este pueblo Tlaxcalteco durante su temporada de apareamiento. Es decir, cuando hacen esta este baile de luces es porque se están coqueteando unas entre otras. Ellas se enamoran, entrencino, se reproducen, ¿no? Dan a luz, mucha luz y después mueren en la misma tierra que las vio iluminarse por primera vez. Entonces, para conocer más sobre esta experiencia de lo que es ver luciérnagas, la edición completita de esta entrega de la guía del fin de semana se la dedicamos a estos insectos voladores luminosos. Para ello, contaremos con la presencia de Eliana. Ella lleva más de 10 años trabajando en el Bosque Santa Clara, en un santuario de luciérnagas en Anacamilpa, Tlaxcala. Entonces, ella nos platicará más sobre su labor y lo que podemos esperar de este tipo de, de experiencias en la naturaleza. Además, en los datos etcétera les estaré compartiendo sobre este espectáculo imperdible algunos datos precisamente para que disfruten más su travesía y al final un par de recomendaciones para este fin de semana. Mi nombre es Arianna Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, encargada de gestionar estos episodios cada semana y espero que lo esté haciendo muy bien y les guste. Sin más preámbulo, comenzamos. la guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Eliana, nos emociona mucho que así como llevas a distintos grupos a recorrer el bosque de Nanacamilpa, ahora nos invites a nosotros contándonos lo que se vive durante la visita. Platícanos, ¿cuándo empieza esta temporada y cuánto dura? Porque sabemos que es
2: precisamente cuando las lluvias están en su máximo. La temporada de luciérnaga comienza en el verano, que dura aproximadamente de 6 a 8 semanas y comienza del 18 de junio al 13 de agosto, es cuando podemos vivir la experiencia de la luciérnaga.
1: ¿Qué particularidades tiene Tlaxcala en cuestión de clima y ecosistema para que lleguen ahí las luciérnagas?
2: Bueno, los bosques de Tlaxcala son coníferas y su clima es húmedo fría. Entre más lluvias frecuentes haya, se concentra mayor la humedad y es muy favorable para tener un buen avistamiento.
1: ¿A qué se le considera un santuario de luciérnagas y en qué otras partes de Tlaxcala se pueden ver?
2: Se le considera santuario a una área caracterizada por la considerable riqueza de flora y fauna y por la presencia de especies. En este caso, pues el atractivo es la luciérnaga el
1: dato, etc. Los santuarios de las luciérnagas son extensiones de terreno boscoso que tienen buenas condiciones de salud ambiental. Estos sitios son limitados de espacio y las luciérnagas están en el suelo y el aire en constante movimiento. Estos lugares deben contar con un programa permanente de educación ambiental y normas para conservar el hábitat de las especies locales. Es por ello que las normativas de estas áreas naturales son estrictas para quienes nosotros las visitamos. Además, en Tlaxcala existen poco más de 30 santuarios o espacios de este tipo, pero también hay en otras regiones del país como en Tlalpujagua, en Michoacán, específicamente en el santuario El Llanito. Este comprende los sitios ecoturísticos de Los Ailes, Juanicúa y San Vicente. Continuamos la charla con Eliana, encargada de la Administración de Villas del Bosque Santa Clara en Anacamilpa, Tlaxcala. Eliana, cuéntanos en qué consiste el recorrido para ver las luciérnagas, para saber a qué nos enfrentamos cuando llegamos ahí a Tlaxcala.
2: Bueno, la luciérnaga se aprecia en todo el bosque, solo que lo llevamos a los senderos, pues para vivir la magia más de cerca, adentrados al bosque en la oscuridad, pues caminar al brillo de la luciérnaga es una experiencia única, el avistamiento es totalmente natural, del cual intervienen pues algunos factores en el cual el ser humano no es influyente, ya que pues a la naturaleza no podemos controlarla. Bueno, en el clima es, entre más lluvia tengamos, se concentra mayor la humedad y podemos apreciar mayor cantidad de luciérnaga. e Incluso una brisa antes de salir al recorrido es muy favorable. ¿Cuáles son las reglas de comportamiento para visitarlas y por qué hay que seguirlas? Tenemos un reglamento en el cual pues tenemos que hacer caso a cada punto que nos dice... ...ya que pues la luciérnaga es un animalito muy sensible y en este caso... Pues faltará una regla, podemos llegar a matarla. Bueno, las principales reglas que debemos seguir en el principal es no tocar a la luciérnaga, no extraer flora y fauna, no tirar basura, no usar linterna, ni tomar fotos con flash, no encender fogatas, no fumar y no se puede usar sombrillas. ¿Qué
1: considerar si queremos eh, contratar un recorrido ahí en Santa Clara? Es decir, respecto a vestimenta, alimentos, por ejemplo...
2: Bueno, es recomendable traer ropa abrigadora y de lluvia, calzado adecuado para zona boscosa y de lluvia, los alimentos pueden traer el propio y pueden hacer uso de los asadores o contamos con servicio de restaurante de 8 de la mañana a 11 de la noche, con variedad de alimentos típicos de la región y entre ellos antojitos.
1: A esto que comentas quiero agregar que hay que evitar ropa de colores llamativos, no usar repelente, no separarse del grupo, seguir el camino trazado y sobre todo, sobre todo en estos tiempos que nos cuesta tanto trabajo despegarnos del celular, no hay que prenderlo ni tenerlo ahí porque este tipo de luces o destellos pueden confundir a las luciérnagas y además de molestarlas, pues acabar con la experiencia. Finalmente, Eliana, ¿podrías contarme cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de recorridos y qué significado personal tiene para ti
2: ver a las luciérnagas cada año? Sí, aquí en Santa Clara ya tengo 10 años trabajando. Doy recorridos también, eh, pues al salir a, a la zona boscosa en una noche, pues es una experiencia mágica. Es inexplicable la magia que se vive en la tranquilidad del bosque, a la oscuridad. Recorrer solamente con el brillo de la luciérnaga, este bicho que pues nos regala esos 40 minutos de magia, pues es muy agradable, aparte de que convivir con la naturaleza, pues es una experiencia de tranquilidad, de paz, con la magia del bosque y la luciérnaga. También al inicio de nuestros recorridos pues tenemos un pedimento en el cual se lo hacemos a la Madre Naturaleza, este pedimento fue realizado por los primeros trabajadores que comenzamos aquí en Santa Clara, entre ellos pues estoy yo, este pedimento está hecho con nuestras propias palabras y es un pedimento a la Madre Naturaleza ya que en ese momento pues nosotros somos los que la invadimos y ella debe de recibirnos con bien y abrirnos sus puertas para que esa noche de recorrido pues todo salga bien. También al final de todo el recorrido pues hacemos un agradecimiento nuevamente a la Madre Naturaleza ya que pues nos permitió apreciar su flora fauna y pues el primer atractivo que es la luciérnaga. El dato,
1: etcétera. Estos insectos forman parte de la familia de los escarabajos y el espectáculo natural que ofrecen dura alrededor de 60 minutos. Este es el momento en el que la especie se aparea. Es un cortejo entre machos y hembras, aunque también podría ser un mecanismo de defensa. Plus para la experiencia. Y respecto a la visita que se puede hacer en Tlaxcala, hay alojamientos y tours especiales. Está, por ejemplo, el Hotel Burbuja Gambling Amate, o si se trata de comida, en www.aderezo.mx, hicimos una nota sobre el restaurante Choletongo para tener una opción distinta de comida durante la visita a estos pequeñines luminosos. Aquí encontrarán platillos derivados del maguey hongos, que precisamente la temporada de lluvias también es temporada de hongos, y otras joyas como su platillo de cinco moles tlascaltecas, el chamorro al pulque y el michote de médula con corazón de maguey. También hay una memelita de maíz azul acompañada de ceviche de frijol y chapulines, sopa de haba con hormigas chicatanas y hasta carne de ardilla. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos y actividades que pueden disfrutar durante este fin de semana en la Ciudad de México y un poquito más porque varios de ellos se extienden un poco más que el fin de semana. Festín de Sabores en el Munal El arte y la comida son los elementos principales de una muestra especial que se exhibe en el Museo Nacional de Arte bajo el nombre Festín de Sabores Banquete Mexicano. ¿Qué verán aquí? Decenas de obras en las que se observa la riqueza y la compleja y variada gastronomía mexicana considerada dentro de las cinco más prestigiosas del mundo. Hay ingredientes, mercados, algunas frutas deconstruidas o abstractas, bodegones y por ahí podrán ver piezas con algún perrito deseoso de un taquito o un pedazo de carne. En una de las tantas obras hay una que en lo personal me pareció muy especial llegar ahí, pues se trata de una pieza en la que estuvimos muchos de los que estaban escuchando este podcast en constante contacto mientras que íbamos en la escuela básica en la primaria, pues se trata de la Vendedora de Frutas de Olga Costa. Esta era la portada de un libro de texto gratuito por ahí de los 90 y es básicamente eso, es un enorme cuadro lleno de frutas donde está al centro una vendedora de frutas precisamente. Esta es la oportunidad que tienen para ver en vivo eh, esta obra sacada de portada y casi para ustedes solos, porque el día que a mí me tocó verla, la verdad la sala estaba sola y fue una experiencia muy distinta ya a tener este contexto. Por cierto, la muestra que les cuento en el Munal celebra sus 40 años y estará en exhibición hasta febrero del 2023. Mafalda al aire libre. Más de una docena de tiras protagonizadas por Mafalda, el personaje de Quino, pueden verse en versiones mucho más grandes en un espacio de la Avenida Reforma. Esto es, en el Paseo de las Culturas Amigas. La muestra se llama El Mundo de Kino. Podrán conocer desde los primeros trazos que le dieron vida a este personaje, que se cuenta que surgió como una campaña publicitaria y bueno, después se quedó en el corazón de muchos y ahora está en las agendas anuales, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Esta exposición termina el 13 de julio y se encuentra exactamente ubicada en la Glorieta de la Palma y Avenida Insurgentes, esto frente al edificio de Reforma 222. Y dentro de la agenda web que encontrarán en los sitios de la OEM, específicamente el Sol de México, y en la agenda impresa dominical también del Sol de México, verán por ahí la actividad más reciente de A la Antigüita, un espacio vintage que ya les había contado en algún episodio, algunos episodios antes, para poder armar ustedes su personaje vintage, ustedes mismas caracterizarse. Eh, también está por ahí Teatro para Bebés, que es un ciclo de teatro, salga la redundancia, eh, enfocado en historias de niños que van de los 0 a los 5 años. Y finalmente les voy a contar por allá las actividades que se tienen de manera especial por la edición 2022 de la Fiesta de la Música que organiza el IFAL. Y antes de dar por concluida esta entrega de la Guía del Fin de Semana, Quiero leerles una petición que Elia y los fundadores del proyecto que tienen en el santuario de las luciérnagas escribieron hace varios años. Esto lo hacen para pedirle al bosque cada que entran. Y me lo compartió, pues ya después de, de la charla que grabamos, me dio oportunidad de leérselos para que entiendan cómo esta sensibilidad que hay que tener para ver a las luciérnagas y para trabajar con ellas precisamente. La petición que escribieron dice algo así. Te pedimos a ti, Madre Naturaleza, nos permitas la entrada a este tu bosque. Venimos con la plena conciencia de cuidar y respetar tu flora y fauna. Y todo ser vivo que se encuentre dentro de ti. Que el espíritu guardián del bosque nos guíe y nos proteja. Así que, bueno, si van con Elia a recorrer Nanacamilpa, pueden sumarse con esta petición. Finalmente, eh, antes de cerrar el micrófono, quiero recordarles que pueden seguir conmigo la conversación a través de redes sociales. Me encuentran en distintos perfiles, es decir, Facebook, Instagram y Twitter. Mi user es la señorita etc. Gracias a la productora de este espacio y paciencia porque se entregue puntual y salga todo perfecto. Eh, gracias por tu apoyo, Natalia Castañeda. También quiero agradecer a nuestros compañeros del Sol de Tlaxcala que estuvieron trabajando conmigo la gestión para este episodio, tanto para contactarme con la experta en luciérnagas, como para ayudarme a sugerir qué comer, si vamos a ver las luciérnagas y hasta de los hongos hablamos y todo. Gracias por su apoyo a Fabiola Caballero, a César Rodríguez, me faltan seguro ahí otros compañeros más, pero en especial extiendo el agradecimiento a mis compañeros del Sol de Tlaxcala. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Y ahora sí, despedimos, cerramos el micrófono y si van, por favor, a la industria nagas, cuéntenme qué les pareció y recuerden no tomar fotos con su celular. Gracias por escuchar y no se pierdan un nuevo episodio el próximo jueves. Esta es una producción de la Organización Editorial
2: Mexicana.